0: Merhaba bu bölümde tax turn olarak da bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nde vergi iadesi ya da vergi beyannamesi konusunda size bir takım bilgiler sunmayı hedefliyorum. Temel bilgiler olarak başlığa yazdım. Böyle herkesin vergi beyannamesi yapması gereken, herkesin bilmesi gereken temel bilgiler olarak da özetleyebiliriz. Evet ABD'de her yıl Nisan ayının 15'i Tax Day yani vergi günü olarak bilinir. Vergi beyannamesi yapmak için son gündür bu tarih. Daha öncesinden de başlanabilir vergi beyannamesi formlarını doldurmaya. Bu yıl IRS denen vergi toplamaktan veya işte vergi denetimlerini yapan kuruluşun açıkladığı tarih 15 Şubat. Yani 15 Şubat tarihinden itibaren insanlar vergi mükellefleri, vergi beyannamelerini doldurmaya ve bunları Ares'e göndermeye başlayabiliyorlar 15 Şubat tarihi itibariyle. Peki vergi iadesi nedir? Neden bu kadar önemlidir? Niye bu kadar gündeme geliyor? Niye bu kadar çok insanların ağzında bu mesele diyecek olursanız Türkiye'ye ben biraz dönmek istiyorum. Türkiye'de çocukluğunda hatırlıyorum eski zamanlarda rahmetli dedem Yaptığı bütün alışverişlerden topladığı fişleri bir araya getirir, yılın sonunda bunları yazar, çizer, hesaplar, bir zarfa koyar ve bunları vergi iadesine götürür, teslim ederdi. Çok zahmetli bir işti diye hatırlıyorum ben. Sonradan Türkiye'de bu kalktı diye biliyorum ben. Vergi iadeleri otomatik olarak hesaplanacak denmişti. Sonrasını zaten hatırlamıyorum. Şimdi ABD'ye gelince, ABD'de de buna benzer bir uygulama var. Ben özellikle bir son 10 sene için konuşacak olursam hani vergi mükellefi olduğum tarihten itibaren vergi iadesi formlarını veya vergi beyannamesini doldurduğum tarihten itibaren yaşadığım tecrübeler ışığında sizlere bir takım tavsiyeler belki anekdotlar belki faydanıza olacak bir takım bilgiler vermeyi düşünüyorum. Şimdi ABD'de vergi mükellefi olan sosyal güvenlik numarasına sahip. Yani belli bir geliri olan ve bu kayıt altına alınmış gelir olan herkes vergi beyannamesi yapmak zorunda. Ama bunda bir takım istisnalar var. Mesela geliri belli bir rakamın altında olanlar. Bu kişi başına yani bekar bir kimse için 12.400 dolar olarak belirlenmiş. Bunun altında geliri olan, yıllık geliri olan kimseler vergi beyannamesi veya vergi beyanında bulunmak zorunda değiller. Ama buna rağmen yine de bu kişilerin de bunu doldurmaları tavsiye ediliyor. Nedenine gelince geçen yıl devlet koronadan dolayı herkese madde bir yardım yaptı. Ve bu yardım miktarlarını ya da kimlerin bu yardımdan faydalanacağını bu vergi beyannamelerindeki rakamlara bakarak tespit ettiler. Bu yüzden geçen yıl bu gelir seviyesinin altında kalan kimseler bu yardımdan muaf olmasınlar, bu yardımı kaçırmasınlar diye çok acil bir şekilde gecikmeden bu yardım başladığı süre zarfında hemen vergi beyannamelerini yapmalarını tavsiye ettiler. Ki son tarih bu Nisan 15 tarihi geçmişti o dönemde. Bu yüzden biraz bunu uzatmış oldular bir seneye mahsus olmak üzere. Vergi beyannamesindeki asıl amaç benim bu konunun uzmanlarından öğrendiğim kadarıyla asıl niyet burada herkesi kayıt altına almak. Yani ekonomiyi bir şekilde kontrol altına almak. Kayıt dışı işlemleri, gelirleri, para transferlerini bir şekilde minimuma indirgemek. Bu yüzden devlet herkesin ne yaptığını, daha doğrusu yaptığı işlerin doğru bir şekilde legal yani resmi olarak yapılmasını arzu ettiği için her bir vergi mükellefenin aldığı, verdiği, yaptığı alışverişler, bunun dışında kazandığı gelirler, elde ettiği bir takım imkanlar, yatırımlar, fırsatlar bunların hepsinin bir kayıt altında olmasını arzu ediyor. Belki de asıl espri bu vergi beyannamesindeki. Peki niye bunu sene sonunda yapıyoruz veya bunu hesaplarken Devlet bunu kendisi belki şu anda hani aynı şekilde Türkiye'de devam ediyorsa niye otomatik olarak hesaplamıyor? Niye bizi uğraştırıyor bu tip vergi e, prosedürleriyle diye düşünüyordum vakti zamanında. Yani yıl içerisinde gelirimden bir kesinti yapılıyor ve yıl sonunda bu kesinti bana geri dönüyor. Hani madem parayı geri vereceksin niye baştan kesiyorsun diye düşünürdüm. Fakat durum aslında öyle değil. Çünkü herkesin her ailenin kendi durumuna göre özel vergi durumları olabiliyor. Bu kişiden kişiye, aileden aileye değişebiliyor. Mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Çalışmaya başlarken W4 dedikleri bir belgeyi doldurmanız gerekiyor. Burada evliyim, işte şu kadar çocuğum var, eşimle beraber vergi beyanında bulunacağız veya evin reisi benim gibi bir takım bilgileri giriyorsunuz. Sizin bu girdiğiniz bilgiler ışığında... Federal ve yerel hükümet maaşınızdan belli bir miktarda kesinti yapıyor. Daha sonra yıl sonunda evli veya bekar olmanıza göre ödemeniz gereken vergi miktarı hesaplanıyor. Yıl boyunca yapılan kesintiler, maaşınızdan yapılan kesintiler eğer yıl sonunda sizin gelir durumunuza göre yapmanız gereken yapmış olmanız gereken vergi miktarından mesela fazlaysa kesintiler bu durumda vergi iadesi alıyorsunuz. Ama yıl boyunca yapılan kesintiler eğer sene sonundaki ödemeniz gereken vergi miktarından az ise bu durumda da sizin vergi borcunuz oluyor ve yıl sonunda bu belirlenen vergi beyannamesine tespit edilen o farkı devlete ödemeniz gerekiyor. Yani buradaki amaç şu. Herkese bir şekilde düşen her aileye veya şahsa düşen belli bir vergi oranı var. Bu eyalet bazında ve federal hükümet bazında belirlenmiş. Eğer bu limiti doldurmuşsanız, fazla vergi ödemişseniz bu fazla ödediğiniz vergiyi geri alıyorsunuz. Eğer az vergi ödemişseniz buradan da vergi borcunuz çıkmış oluyor. Bu rakamlara şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Genelde hani bu işi kolaylaştıran bir hesap yapılmış gelir düzeylerine göre daha doğrusu Evli veya bekar olma durumuna göre mesela evli bir aileyi biz burada örnek alalım. Yıllık 24.800 dolarlık bir deduction miktarı belirlenmiş. Bu da şöyle açıklayalım isterseniz biz bunu. Siz diyelim ki ilave giderleriniz var. Hani normal bir ailenin yaptığı gelir giderler var. Hani Bunlar nedir? Genel olarak hani mutfak masrafı şu bu vesaire falan. Bunun içerisinde bunlar hesaplanıyor. Hani buna göre sizin ödemeniz gereken vergi miktarı tespit ediliyor. Bunun dışında bir de standard deduction denilen rakamın içerisinde 24.800 diye söylediğimiz bu rakamın içerisinde mesela diyelim ki bir ev aldınız. Ev aldığınız için mortgage borcu ödüyorsunuz ve mortgage'in içerisinde tabii bir faiz oranı var. Veya evin property tax dediğimiz yerel hükümetlere yani bu kasabalara veya şehirlere ödediğiniz bir vergi oluyor. Ev evin kendi vergisi oluyor. Bunun dışında diyelim ki donation'lar dediğimiz bir takım bağışlarda bulundunuz. Bunlar tax deductible olarak da düşünülebiliyor. Böyle yardım kuruluşlarına bağışlarda bulun- bunlar bir ek gelir, ek gider olarak düşünülüyor. Sizin cebinizden çıkan. Dolayısıyla eğer yapılan bu ek giderler mesela diyelim ki bu mortgage interest'iniz çok ciddi bir yekün tuttu. Hani mortgage şeyiniz, oranınız çok yüksek. Evin borcunun üzerine bir de faiz ödüyorsunuz. Sonra çok ciddi anlamda bir şey yapmışsınız. Tax ödemişsiniz yerel hükümete. Bunun dışında belli bağışlarda bulunmuşsunuz. Bunları topluyorsunuz. Eğer bu rakam aile başına 24.800'ü geçiyorsa bu durumda diyor ki size itemized action yapabilirsin. Çünkü senin giderlerin bu benim sana verdiğim 24.800'lük rakamı geçmiş bu yüzden biraz daha az vergi ödemen gerekebilir diye size bir kolaylık tanıyor. Buradaki fark bu çünkü insanlar çoğu zaman merak ediyorlar standard deduction mı yoksa itemized deduction mu yapmalıyım diye. Eğer böyle bir durumunuz yoksa mesela yakın bir zamanda ev almadınız bu yüzden ne faiz ne de yerel vergi ödeme durumunuz yok. Bunun dışında bağış çok fazla bağış yapan bir insan değilsiniz. Bunun dışında başka giderleriniz yok. Mesela health care expenses diye bir durum var. Bu da mesela sağlık giderleri. Tabi burada yüzde on diye bir limit konmuş. Mesela gelirinizin yüzde onunu aşan sağlık masraflarınız varsa bunları da vergiden düşebiliyorsunuz. Böyle bir şey de tanımış. Eğer böyle ciddi giderleriniz hani kabarmış bir rakam haline gelecek giderleriniz yoksa standard deduction yapmanız sizin için. En makulu mantıklısı denebilir. Bu vergi e, sene sonunda ne kadar vergi borcunuz var veya ne kadar vergi iadesi alacaksınız aslında hepsi buradan çıkıyor denebilir. Peki bu bütün bu karmaşık işlemleri nasıl yapacaksınız? Hani e, diyelim ki hayatınızda ilk defa Amerika'da vergi beyannamesinde bulunacaksınız ve bu detayları bilmiyorsunuz. Yani gerçekten bu detayları öğrenmekte de zaman alabiliyor. Ne yapabilirsiniz ilk defa yapıyorsanız mutlaka yardım alın tanıdığınız bir arkadaşınız olabilir hani ABD'de uzun zamanlar yaşamış birisi olabilir veya bir muhasebeci olabilir Genelde muhasebeciler 100 dolar 150 dolar bir ücret alarak bu işi yapıyorlar ama hani muhasebeci tutmak istemiyorum ben kendim yaparım bu işi öğrenirim diyorsanız bazen bunu hani birtakım hatalar yaparak, yaparak da insan öğrenmiş oluyor zamanla mesela daha tecrübeli hale geliyor. Fakat TurboTax gibi web siteleri var. Bunlar bu software'de sizden almasını istediği tüm belgeleri size soru şeklinde yönelterek rakamları girerek tabii elinizde belli belgelerin olması lazım bu rakamları doğru bir şekilde girebilmeniz için. Belki 30-40 dolar bir ücret ödeyerek bu software firmalarına kendi verginizi de yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem gerçekten ilk yıllarda özellikle meseleyi anlam adına ya birisiyle beraber bilgisayarın başına oturmak, TurboTax'tan yapacaksanız dahi yine birisiyle beraber o software programını kullanarak yapmak veya dediğim gibi bir muhasebece çalışmak en mantıklısı. Bazen hani Amerika'da ilk seneniz olmasa dahi bazen işleriniz karışabiliyor. Yani araya mesela geçen yıl işsizlik maaşı alan insanlar oldu. Hani bunların vergi beyannamesinde nasıl doğduğuna cahaya bir takım karışıklıklar olabiliyor. Veya aynı anda 2-3 iş yapmış olabilirsiniz. Hafta sonları 2 iş yapıyor olabilirsiniz. Eşiniz çalışmış olabilir. Hani eşiniz hatta başka bir eyalette çalışmış olabilir. Hani böyle karışık vergi durumlarına eğer muhatap bırakılıyorsanız bu durumda da yine yardım almanızı tavsiye ederim. Çünkü yarın öbür gün başınız ağrmasını istemezsiniz. Ne olur? IRS'den bir soruşturma gelebilir. Genelde IRS ağır çalışan bir firma, devlet kurumu. Tek tek bütün bu vergi beyannamelerini incelemeleri de tabi zaman alıyor. Neticede sizin adınıza IRS'e bilgiler gidiyor. Siz kendiniz bu vergi beyannamesinde bu bilgilerle örtüşecek rakamlar, veriler girmeniz gerekiyor. Eğer bunlar birbirini meç etmezse yani örtüşmezse bu durumda IRS a, arkanızdan size soruşturma gönderebiliyor. Diyelim ki bir yıl siz belli bir gelirinizi beyan etmeyi unuttunuz farkında olmadan daha sonra iki sene üç sene sonra ki bu benim başıma geldi arkanızdan size mektup gönderiyor adresiniz değişse dahi vergi beyanname'sine sürekli adreslerinizi yenilediğiniz için son beyanname'nizdeki adresinizi baz alarak size bir mektup geliyor eğer zamanında o geliri o ilave geliri beyan etmediyseniz ta, faiziyle birlikte o parayı sizden tahsil ediyorlar. Böyle de bir durum var. Bu yüzden ileride başınızın ağramaması için vergi beyannamelerinizi düzgün yapmak için eğer durumunuz karışıksa eğer konuya tam hakim değilseniz yardım almanız tavsiye edilir. Bunun dışında başka bir tavsiyede şu olabilir Eğer itemize yapıyorsanız yani dediğim gibi Eviniz var, mortgage ödüyorsunuz, işte bağışlar yapmışsınız, sağlık giderleriniz var falan. Böyle çok ciddi anlamda ekstra giderleriniz varsa itemized deduction olayına gireceksiniz. Bu durumda da itemized ettiğiniz her bir item çünkü oraya girdiğiniz esnada IRS'in bunlarla ilgili bir kaydı yok ellerinde. Siz diyorsunuz ki IRS'e ben vermem gerekenden daha fazla harcama yaptım, vergi ödedim, giderlerim oldu. Bunlara beyan ediyorsunuz. Vakti zamanı geldiğinde diyelim ki burada bir fark oluştu. IRS size çünkü bu farkı ya ödüyor ya da vergi borcunuzdan düşüyor bunları. Vakti zamanında bunları sizden tahsil edebilir veya bu belgeleri sizden isteyebilir. Örneğin bankaların pek problem olmuyor. Çünkü bankalar eğer morguç faizi ödediyseniz bunları IRS'e bildiriyorlar. Ama bunun dışında diyelim ki bir hayır kurumuna yardım ettiniz. Red Cross olabilir. Başka bir firma olabilir. Hani Buralara yaptığınız bağışlar eğer elinizde belgeler varsa bu anlamda içiniz rahat edebilir. Yani iki sene sonra dahi size sorgu sual gelse, hakkınızda bir soruşturma açılsa eğer bu belgeleriniz hala sizin elinizde ise bunları ciddi güzel bir şekilde klasörlediyseniz dosyaladıysanız Soruşturma geçirseniz dahi bu belgeleri çıkartıp ailesine gönderip bakın ben aslında şunları şunları ödemiştim. Hani orada beyan ettiğim ödemelerin karşılıkları bunlardır deyip resmi belgeleri gösterdiğinizde rahatlayabilirsiniz. Rahat bir nefes alabilirsiniz. Evet genel hatlarıyla temel bilgiler olarak özetleyebileceğim. Amerika'da vergi beyannamesi süreci bu şekilde işliyor.